0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的稿件名字叫《投资要有不较劲的智慧》，来自雪球达人秀。我一直在等待好公司、好价格，不完全认同“深度价值”这个标签。很多人喜欢给管理人贴标签，理论上讲。很多基金经理是不喜欢给自己贴标签的，但是我们每个人都有自己的特点。我的特点是不追市场热点，不求在任何一个特定阶段涨得比别人快，或者跌得比别人少。我追求的是大概率上的赚钱，长期更高的风险报酬比。这就意味着我愿意慢，当然从结果上来讲也未必慢。我觉得我不贪速胜，但实际上结果还不错，尤其是风险报酬比很好的这样一个状态。如果要用几个字概括，我觉得几个关键词吧。愿意慢，但未必慢，跟时间做朋友。有些基民给我的标签是深度价值，但我自己不完全认同。深度价值专注的是一个特定时间点上股票组合的特征，这是从形式上或者从结果上贴的标签。但是背后的原理不是我为了买低估值价值股而去买它们，而是在当前的市场条件下，按照我的投资框架挑出来的股票。他们大多呈现出这样的状态。我的投资框架是用尽可能低的价格买尽可能好的资产。低价格和好资产的关系貌似是相悖的，其实不然。我们不能和市场先生赛跑，但可以耐心等待他出价。很多人说 A 股市场不适合做价值投资，因为波动太大。这种认知是错的。首先，高波动的市场更适合做价值投资，因为高波动不可能只向上波动，也很可能向下波动。这就意味着它有很高的概率给你提供以低价格买到好东西的机会。第二点，很多人觉得现在高估值的东西就是更好的公司，我觉得不对。有一些道理其实不是不言自明的，比如好的东西就是贵。大家用一个替代性的思维方式，就把这个表述转化成了另外一个问题：这个判断就是贵的东西是好的，好东西依然有便宜的机会，因为市场先生的情绪是阴晴不定的，而且。我们现在认为的很多好东西，其实并没有那么好。我的能力需要建立在我能真正识别出谁是真正的好这一点，我比绝大多数人都要谨慎。我不觉得我们的毛指数、凝组合、所谓的核心资产和抱团股，以及现在同行们举手表决选出来的前五十个或前一百个最优秀公司，真的是最优秀的。在识别公司好坏这件事上，市场是很低效的，所以就更不必介意那些。我没有买那些贵的东西，就等于没有买到好的吗？不是的。由于市场先生的阴晴不定，他会让你一定能有机会以低价买到好东西。过去我们赚的钱都是这样赚来的，只要有耐心就好了。我把上市公司当做一种资产，它是一种生息资产。我主要的研究工作就是放在分子端，因为分子是你所购买的资产的获利能力，分母是你购买这项资产所付出的价格。分子越大越好，分母越小越好。这是很朴素的道理，但由于生母是市场的外生变量，是市场提供的，我决定不了股票的价格，只能等待市场给我合适的出价。那么，我主动的工作就集中在分子段，就是股票的长期获利能力。准确的说，应该是股票背后的上市公司的长期获利能力。我觉得，长期高获利能力建立在三个标准值上：长坡、厚雪和慢变。长坡很容易理解，指的就是要有足够的空间。厚学指的是格局要好，竞争优势要明确，才能带来高利润率和盈利能力。当然，这个盈利能力的核心代表指标是长期平均净资产收益率的水平，也就是长期平均 ROE。第三个标准慢变，很少有人会套用这个标准。很多人喜欢新兴产业，很多人喜欢创新带来的成长，但是创新要进行区别，渐进式创新是慢变，颠覆性创新是快变的。快变的创新不太好。颠覆式创新是克里斯坦森在《创新者的窘境》中提到的，因为我们要找长期有超额获利能力的公司，它处在一个快速变化的行业当中的时候，领先者反而容易被颠覆。比如，我辛辛苦苦建立了产品在工艺技术上的领先优势，突然遭遇了一个技术上的颠覆，大家的游戏规则整个就变了，原来的优势可能变成劣势。当初光伏行业的某龙头企业，当太阳能电池片是以多晶路线为主的时候，你发现它挺厉害的，后来变成单进路线了，它就从领先者变为落后者，这就是一个典型的颠覆性创新。但很多行业的创新是渐进式的，有利于实现强者恒强，也就是一点点的改进。比如传统的汽车行业，领先者在研发和生产上的这些经验，一直帮它变得越来越强。还有化工行业等传统行业当中，很多特征都是指向慢变的，所以慢变其实挺好的。举个例子。我们说长坡厚雪慢变，其实指的是滚雪球，跟咱们雪球平坦的初衷是一样的。要想滚一个大雪球，坡道雪道要足够长，没有问题；雪要足够厚也没有问题。但是很多人忽略了这个雪道有没有急转弯。我们可以想象一下，如果这个雪道很长，雪很厚，但是它有急转弯的话，这个雪球滚得越大，它就越容易翻出去。这就是一个形象化理解、颠覆式创新的很好视角。所以，长坡厚雪慢变是标准。其实，长坡厚雪慢变都是对未来的预测。在对未来进行预测的时候，我的一个观点是，准确的单一情景预测是做不到的。我们要做多情景假设的预测。做多情景假设预测的目的是什么呢？是为了留出安全边际。留出安全边际的方式和手段是给坏的情况做估值，而不是给好的情况做估值。这样，你在面临未来不确定性的时候，就会发现。这些不确定性更多的是惊喜，而不是惊吓。目前特别成功的一次投资，可能还是某一家化工企业，因为这是一个安全边际极致兑现的案例。它是做基础化工产品的，这些化工产品没有太高的技术含量，也都是标准化的产品，但它靠很典型的规模经济和范围经济，建立起了很宽厚的护城河。这个护城河体现为特别明确的成本领先优势。东西不是高科技含量的东西，也不需要专利来保护，但仅仅由于规模经济性和范围经济性，以及他自己对生产工艺的理解等等，这样的一些优势，让他获得了远超同行的盈利能力。我们当时是在200亿出头的市值买了它，以他当时现有的业务来测算，在全行业不赚钱的情况下，凭他的成本领先优势，能获得20亿的利润。200亿市值就是一个很安全的状态，这意味着全行业整体持续长期的不赚钱。这个票对我们来讲也仅仅是十倍的市盈率，而实际上它的长期平均利润率远不止20亿，而且未来很大可能还有业务拓展的空间，这就是一个很好的安全边际。这个票我们是抱着免费期权的心态买了一个有安全边际的票，实际上它远超我们预期的兑现了这个期权的价值，让我们赚了好几倍。这是到目前为止我们可复制性最强，也是最能集中体现投资风格的一个成功案例。当然。我也有过刻骨铭心的失败。市场给我贴的标签是价值型或者深度价值，是因为我的组合呈现出来更多的是低估值的特点。但有些时候，表面看起来低估值，其实分子上就不值这个钱。这种情况叫价值陷阱。我踩过，大概是在2015年，我们买过一家汽车公司，它是一个利基市场的龙头。我们看不到外部的竞争对手有意识的在冲击它。当时是有20亿的利润。我们在不到200亿市值买了，觉得是挺好的一种状态，但后面出现了意想不到的情况。看似一个很小的利基市场，但还是会有人盯上你。当你发现有人来搅局的时候，这个搅局者不一定能做成，但它会让原来做得很好、过得很舒服的人变得很难受，就是这样一个结果。所以，我们是眼睁睁的看着它的利润跌到了接近零，就是股价越跌，市盈率越高的状态，这就是典型的价值陷阱。这个案例的教训是什么？就是概率上不大的事情也有可能发生。尤其是我们学的一些基本的市场经济理论，告诉过我们，一个利基市场容量不大，对新进入者来讲本身就是一个壁垒的情况下，其实不能排除有人还是会盯上小市场的可能性，而且他会把你搅和的一塌糊涂，虽然他自己也捞不着什么好处。追踪基金市场热点话题，交易日正常更新。雪球追击零距离，诚邀您零距离接触机场新知识。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。